0: Radioaktiv. Nachgefragt. Nils Hasse ist 26 Jahre alt, kommt aus unserer Region, genauer gesagt aus der Osterreder-Stadt Lüchte. Um höherklassigen Fußball zu erleben, muss man hier schon nach Paderborn, Bielefeld oder Hannover reisen. Aber im Schiedsrichterwesen, da hält Nils Hasse die Fahne für Lüchte hoch. Ab der kommenden Saison wird Hasse in der Regionalliga pfeifen. Trotzdem gehen wir jetzt vielleicht erstmal zu deinen Anfängen. Und da fange ich vielleicht erstmal mit der Frage an, seit wann bist du denn eigentlich genau Schiedsrichter?
1: Ja, ja, ich bin Schiedsrichter jetzt seit 2010 bereits, also 13 Jahre jetzt knapp. Ähm, also mit 13 bereits angefangen und ja jetzt 26 und in den 13 Jahren ist viel passiert, würde ich sagen. Wie ist damals dazu gekommen, dass du gesagt hast, du hast Bock, Schiedsrichter zu werden? Also mein, ich habe einen großen Bruder, äh, der zwei Jahre älter ist als ich und äh, der hatte vorher schon den Schiedsrichterschein gemacht und ich hatte immer mal wieder ihn besucht bei seinen Spielen, habe mir das mal angeguckt und äh, habe ja selbst schon immer Fußball gespielt und hat dann irgendwie so ein Interesse entwickelt, äh, habe das gesehen und habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus, also jetzt ohne gesteigerte Ziele oder so, sondern einfach ausprobieren und gucken, wie es ist und so bin ich na, erstmal da reingerutscht und habe einen Schiedsrichterschein gemacht, ja.
0: Genau, also ist dann erstmal ein paar Wochen, dass man das lernt oder wie, wie läuft das ab, wenn man Schiedsrichterschein macht?
1: Genau, also man hat so vier, fünf, sechs Wochen immer ein bis zwei Abende in der Woche, ähm, wo man die Theorie lernt. Man lernt auch ausschließlich die Theorie. Ähm, es gibt ja 17 Fußballregeln, ähm, die lernt man dann hin ähm, und auswendig mit Regelfragen, bereitet sich auf eine theoretische Prüfung vor und genau am Ende schreibt man halt eine theoretische Prüfung mit 30 Regelfragen um zu prüfen, dass man die Regeln halt auch beherrscht und danach ist man im Prinzip fertig ausgebildeter Schiedsrichter, wobei man immer sagen muss, wenn man in dem Moment, wo man den Schiedsrichterschein fertig hat, kann man ja im Prinzip auf dem Platz ja eigentlich noch nichts, also die Erfahrung kommt dann erst mit den Spielen. Ja.
0: Genau, das erste Spiel kam dann wahrscheinlich auch, als du den, den Schein bestanden hast, wie war das?
1: Ja, mein erstes Spiel, da kann ich mich sogar noch sehr gut dran erinnern, das war in äh, Blomberg bei den B-Juniorinnen, also Mädchen. Ähm, ich weiß nicht, dass ich sehr aufgeregt war, ähm, aber das Spiel war relativ dankbar, ähm, weil im Prinzip nichts passiert ist. Ähm, aber was ich am krassesten fand, war erstmal so der Wechsel zwischen Spieler und Schiedsrichter. Also wenn man vorher nur selber Fußball gespielt hat und dann die Perspektive mal wechselt, ähm, ist das schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, aber es hat... Hat Spaß gemacht, das erste Spiel, aber wie gesagt, es ist nichts passiert und ich war dann am Ende auch froh, dass, dass heute mal nichts passiert ist. Hast
0: du da selber noch gespielt zu der Zeit? Also hat dir das irgendwie geholfen, dass du dann irgendwie das, das Feld auch schon vom Spielen selber kanntest und dann quasi als Chirin das Wissen nutzen konntest?
1: Also das... Wissen, also gespielt habe ich immer äh, noch nebenbei, auch bis ich äh, 20 wurde oder 21, genau, bis dahin habe ich immer noch aktiv Fußball auch gespielt, weil mir das immer sehr wichtig war, also ich bin ja mit vier angefangen Fußball zu spielen und äh, spiele immer noch total gerne Fußball, also ich bin Fußballer durch und durch, ähm, ob mir das geholfen hat bei, bei Laufen etc. eher nicht, also weil am Anfang weiß man gar nicht, wie man als Schiedsrichter laufen soll. Man läuft irgendwie kreuz und quer über den Platz, irgendwie zum Ball und hofft irgendwie, dass man was sieht. Aber ähm, am Anfang wusste man das überhaupt nicht, wo man jetzt hinlaufen soll. Und dann stand man auch ein paar Mal im Weg, weil man das überhaupt nicht gelernt hat. Also irgendwann kommt man bestimmt noch zu, äh, gibt es da feste äh, Wege und auch äh, Richtlinien, wo man sich als Schiedsrichter halten muss, damit man immer die beste Sicht hat und damit man auch nicht im Weg steht. Aber am Anfang hat man da gar keinen Plan von. Und als Spieler ist es halt ja schon unterschiedlich. Also als Spieler habe ich eine feste Position äh, und laufe immer meinen gleichen Weg und als Schiedsrichter muss ich ja überall sein, theoretisch. Von daher kann man das nicht so ganz vergleichen. Also da gibt es
0: äh, quasi richtige Vorgaben, wo du dich auf dem Feld dann am besten aufhältst? Oder wie?
1: Ja, ja, genau. also ist, Bei uns spricht man so von der flexiblen Diagonale, das ist so von 16er-Eck zu 16er-Eck, ähm, wo man im Prinzip von den Erfahrungswerten einfach die beste Sicht hat auf einen Zweikampf oder auf, auf die zu beurteilenden Szenen. Ähm, natürlich gibt es da ganz detailreich noch Sachen bei Stellungsspiel, bei Standards, wie wenn eine Flanke kommt oder wenn der Ball auf die Seite vom Assistenten geht. Also da gibt es richtig, richtig detailliert viele Sachen, ähm, was auch äh, bewertet wird zum Teil in meinen Spielen. Also ich muss da schon sehr, sehr viel für trainieren. Ja, Das gibt es, ja. Wir
0: haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es ja zu Beginn der Schiedsrichterausbildung erstmal darum geht, überhaupt zu lernen, welche Regeln muss ich kennen und auch auf dem Feld zu lernen, welche Laufwege muss ich als Schiedsrichter eigentlich wählen, um den Teams auch nicht im Weg zu stehen. Das kann man ja in der Theorie sich anschauen, aber ist wahrscheinlich dann auch eine Sache, die im Laufe der Zeit immer besser wird, oder?
1: Genau, also wenn man anfängt, dann ist man erstmal so gepocht, irgendwie die Basics reinzukriegen. Also ich kann jetzt zwei Kämpfe beurteilen, ich weiß, wann ein v kommt, wann nicht Vorspiel. ich kann die Regeln alle, ich kann ganz wichtig am Anfang die Zeichengebung als Schiedsrichter, also wie zeige ich denn einen Abschluss an, wie zeige ich denn Einwurf an. Das ist so die ersten Spiele, dass man die Basics sich irgendwann schafft. Und wenn man das irgendwann beherrscht, dann geht man so darin über, dass man jetzt so in die nächsten Sachen reinkommt. Also ja, wie bewege ich mich am besten? Wie kann ich auch so ein Spiel vielleicht eher leiten oder wie kann ich meine Kommunikation mit den Spielern verbessern? Das kommen dann so diese, ich nenne es mal Soft Skills am Anfang, die später aber dann sehr, sehr wichtig werden, ja. Da kommen wir später auf jeden Fall auch
0: nochmal zu. Ähm, du hast vorhin gesagt, das erste Spiel war B-Juniorinnen und du warst 13. Das heißt, die Spielerinnen waren ja älter als du, ne?
1: Genau, ja, die waren älter als ich, ja.
0: <lacht> Ist das dann auch schon eine Herausforderung, wenn man quasi, also sicherlich, ja wahrscheinlich, wenn man von Anfang an quasi Leute pfeift, die auch älter sind als
1: man selbst, ja, also ich hatte das ja gerade in meiner Jugendzeit ja immer sehr viel. Also das, das hörte ja da nicht auf. Also danach ging es ja weiter mit C-Jugend-Spielen, äh, äh, also Jungs und B-Jugend und A-Jugend, wo die Spieler eigentlich permanent älter waren als ich oder später dann auch, wenn, wenn ich meine ersten Herrenspiele gepfiffen habe, da waren ja auch die meisten Leute älter als ich. Das ist schon eine Herausforderung, ähm, aber im Nachhinein ich, fördert das unfassbar die Persönlichkeitsentwicklung von jemandem. Ähm, gar nicht mal so unter der Prämisse, ich muss mich jetzt unbedingt durchsetzen und so, ähm, sondern mehr einfach Entscheidungen bewusst zu treffen ähm, und ich glaube, das war im Nachhinein auch sehr, sehr sehr förderlich für mich. Ja.
0: Wie ist da der Ablauf, also in welchen Klassen wird man dann erstmal eingesetzt? Ist das nur, sag ich mal, Kreisliga oder auch schon in der Jugend höher oder wie läuft das ab?
1: Also am Anfang bekommt man, äh, wie ich gerade gesagt habe, erstmal Jugendspiele auf Kreisebene, ähm, um erstmal reinzulernen, die Basics zu lernen und man wird am Anfang ja auch begleitet von, von Paten, also meistens äh, erfahrenere Schiedsrichter, die haben auch so ein paar Sachen auch zeigen, was diese ganze Sache natürlich ein bisschen vereinfacht. Und wenn die dann auch merken, okay, der schießt ist ja schon relativ sicher und äh, da passen die Basics und äh, da kann man schon mal ein bisschen an den Soft Skills arbeiten, dann bekommt man natürlich auch ein bisschen anspruchsvollere Spiele auch mal. Äh, also das fing dann an, dass man in der Jugend auch mal ein Bezirksliga-Spiel hatte, C, B oder A Jugend jetzt oder auch mal ein nettes Kreispokalspiel wie ein Halbfinale oder später auch mal ein Jugendkreispokalfinale. Also man, man wächst so ein bisschen mit den Spielen und mit den Herausforderungen. Ne? Und, und das ist ja wie bei Spielern, glaube ich, ungefähr so ähnlich. Also wenn man ein höheres Niveau spielt oder wir ein höheres Niveau pfeifen, dann kann man ja auch besser werden, weil man sich am besten dem höheren Niveau ja anpasst. Ne?
0: Und dann kommt wahrscheinlich irgendwann das erste Seniorenspiel.
1: Dann kommt irgendwann das erste Seniorenspiel, bei dem einen früher, bei dem anderen äh, später. Das hängt so immer so ein bisschen davon ab, wie weit man als halt Schiedsrichter ist. Bei mir war es relativ spät sogar. Also ich, meine, ich weiß gar nicht genau, wie alt war, 18 oder 19. Das lag daran, dass ich körperlich sehr spät äh, erst gewachsen bin und mich davor jetzt noch nicht so gesehen habe. Und äh, mein erstes Herrenspiel war auch... Ähm, also es war, ich würde nicht sagen, eine Katastrophe, aber es war schon ein sehr eindrucksvolles Erlebnis für mich, was mich im Nachhinein auch sehr, sehr geprägt hat, muss ich sagen. Also wenn ich kurz erzählen darf, das war ein Kreisiger b spiel und die Heimmannschaft lag zur Halbzeit bei 0 zurück und die Entscheidungen waren alle klar, es hat den Elfmeter gegeben und glaube ich zwei Hälfte Karten. Das war eine sonnenklare Entscheidung, die ich auch im Nachhinein betrachtet immer noch. Und äh, die Heimschaft, die haben mich ausgemeckert, die haben mich angebrüllt und äh, ja, wie man das vielleicht so manchmal auf dem kreisiger platz so ein bisschen kennt. Und äh, da hatte ich wirklich echt nah dem Spiel gedacht, ob ich mir das wirklich antun möchte, war wirklich kurz vorm Aufhören äh, tatsächlich. Im Nachhinein bin ich natürlich sehr froh, dass ich äh, dabei geblieben bin, weil ich dann so einen kleinen Jetzt-Erst-Recht-Moment hatte schon. Ne?
0: Das ist ja dann wahrscheinlich auch wichtig, das kann einen ja dann auch abschrecken, dass man sagt, nee, da habe ich keinen Total das hier so nicht
1: Total, das war die übelste Abschreckung. Also ich, ich würde auch wetten, dass bestimmt viele an meiner Stelle da aufgehört hätten. Und ich glaube, das machen heute auch viele. Und das ist eigentlich brutal schade, weil dann wäre das, was ich jetzt alles habe, wäre da nicht passiert. Und so muss man das ja sehen. Und deswegen finde ich es eigentlich traurig, dass das damals so irgendwie so ähnlich passiert ist. Aber im Nachhinein war es ein enorm prägendes Ereignis für mich. Wann kam denn der erste Schiedsrichteraufstieg? Also es müsste dann ja wahrscheinlich in die Bezirkssieger gewesen sein, ne? Ja, genau. Also der erste Aufstieg als Schiedsrichter hat man, erlebt man dann so so in der Bezirksliga Herren. Das ist auf, wird noch auf Kreisebene entschieden. Da hatte ich dann ähm, irgendwann den Anruf von unserem äh, damaligen Schiedsrichterhauptmann und gesagt, nee, jetzt möchte ich gerne nächstes Jahr für die Bezirksliga melden. Man muss dann auch noch eine Prüfung machen ähm, beim Verband. Und genau, das war so der erste Aufstieg in die Bezirksliga und äh, ich kann mich tatsächlich auch also ab der Kreisliga A aufwärts kann ich mich an jedes erste Spiel erinnern, auch, auch die Paarungen. Das ist so, das bleibt irgendwie so im Kopf drin, das war der erste Aufschick. ja.
0: Was war oder wann und welches Spiel war das dann, das erste in der Bezirksliga?
1: Ja, da hat mir natürlich mir wieder einen Bärendienst erwiesen. Mein erstes Bezirksligaspiel war beim FC Türksport Bielefeld gegen den SV Spexart 2, ähm, auf einem Fußballplatz, jeder, der das mal googeln möchte, der soll mal Kupferhammer Bielefeld googeln. Das ist ein Fußballplatz, der besteht aus Hälfte Rasen und Hälfte Asche. Das gibt es nur einmal in Deutschland, da hatte ich mein erstes spiel drauf. Ähm, ja, kann man nicht vergessen, also das muss man sich eigentlich auf jeden Fall mal angucken. Also Kupferhammer Bielefeld, ja. Ähm, aber hast du dann auch gemeistert, also
0: ist ja wahrscheinlich das Spiel an sich, war das auch herausfordernd oder reicht da schon der Untergrund, der ungewöhnlich ist, sag ich mal?
1: Also ich war ja ohnehin total aufgeregt, der Untergrund macht das jetzt nicht unbedingt viel besser und ähm, das Spiel ging 2 zu 2 aus, nach dem Spiel wollte von mir keiner was, man war zufrieden mit mir, also es ist gut gelaufen, ähm, von daher naja, habe ich das als positives Erlebnis drin, aber auch sehr eindrücklich, auch wieder aufgrund der, der örtlichen Gegebenheiten.
0: Du hast vorhin am Anfang gesagt, du hast damals, als du angefangen hast, eigentlich gar nicht jetzt so ein Ziel, irgendwie da möchte ich mal hin oder da möchte ich mal pfeifen. Ist das dann mit der Zeit irgendwann gekommen, dass du gesagt hast, Mensch, ich würde gerne noch so zwei, drei Klassen höher oder wie, wie entwickelt sich das?
1: Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe ja immer nebenbei Fußball gespielt und es hat mir immer mehr Spaß gemacht als Schiedsrichterei. Also ich war immer lieber Fußballer und wollte das auch immer weitermachen und Deswegen war meine Priorität so, bis ich 18, 19, 20 war, gar nicht so auf Schiedsrichterreise, sondern mehr so auf Spielen. Und als ich dann, die, wie gesagt, diese Chance bekommen habe mit der Bezirkssieger und dann in der zweiten Saison auch die Chance bekommen habe, okay, wir möchten dich gerne melden an den Verband, dass du auch eine Beobachtung bekommst bei deinen Spielen und eventuell mal in die Landesliga aufsteigen kannst, wenn du gute Leistungen bringst, da habe ich im Prinzip für mich eigentlich nur mal gesagt, okay, lass mal eine Saison ausprobieren und nur auf Schiedsrichterei konzentrieren und weniger auf Spielen. Und da habe ich dann ja gemerkt, aufgrund des Feedbacks auch der Beobachter, okay, so schlecht bist du <lacht> als Schiedsrichter anscheinend. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, äh, okay, vielleicht sollte ich das mal einschlagen, weil als Spieler will ich jetzt nicht bauen, dass ich der aller schlechteste Fußballer bin, aber äh, im Nachhinein betrachtet es auf jeden Fall so, dass ich nicht da spielen könnte, wo ich jetzt zweifle. Also, ja.
0: Genau, das sei, wie, wie läuft das dann ab, also wie viele Spiele sind das dann, also bist du jedes Wochenende dann unterwegs gewesen, wo du dich da quasi drauf konzentriert hast?
1: Ja, also ich war dann jedes Wochenende unterwegs, ähm, man hat in der Beobachtungssaison, äh, in der höchsten Spielklasse war dann da die Bezirksliga, hat man acht Spiele, ähm, man hat acht Beobachtungen, damit bei ähm, der Bezirksliga sind es noch sieben, später sind es acht, also in der Bezirksliga sind es noch sieben Beobachtungsspiele, ähm, damit jeder Schießteil natürlich gleich viel hat, damit man eine Vergleichbarkeit herstellen kann. Aber ansonsten, wenn ich jetzt kein Bezirksliga-Spiel gepfiffen habe, habe ich ähm, entweder ein Kreisliga-Spiel gepfiffen oder ich war auch bei höheren Schiedsrichtern als Linienrichter eingesetzt. Ähm, also ich war dann schon jedes Wochenende unterwegs, als ich dann gesagt habe, okay, ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren.
0: Wie ist das, wenn du dann Fußball geguckt hast? Du hast ja auch immer selber gerne gespielt, also ja wahrscheinlich auch geschaut. Achtet man dann auch vermehrt auf den Schiedsrichter, um sich da Sachen abzugucken?
1: Ja, also so abzugucken, Vorbilder gibt es nicht für mich, zumindest in der Schiedsrichterei, weil ich immer denke, jeder ist ja irgendwie so der eigene Typ und möchte irgendwie das Spiel auf seine eigene Art am besten leiten, aber man schaut sich manchmal schon so gewisse äh, Moves oder gewisse Laufwege oder Verhaltensweisen bei Schiedsrichtern ab. Ähm, gut, die Kommunikation kriegt man jetzt nicht mit, das ist bei uns ein riesiger Baustein, aber ich gucke schon mittlerweile, seitdem ich auch äh, höher anders Fußball spiele als früher. Also ich achte sehr, sehr viel auf den Schiedsrichter, was ich früher gar nicht gemacht habe und was natürlich der normale Zuschauer auch gar nicht macht. Also wenn jemand ins Stadion geht, dann guckt er sich ja irgendwie die Mannschaft an und will die Stimmung aufsagen. ich gucke mir dann ganz gerne aber schon mal so das Verhalten vom Schiedsrichter an, weil das ist ja irgendwo meine Welt. Also da bin ich ja drin. <lacht>
0: Und äh, du hast ja gerade schon gesagt, wurdest dann auch oder wirst auch beobachtet regelmäßig bei deinen Einsätzen. Wie läuft das ab? Also da steht dann ein anderer Schiedsrichter, der wahrscheinlich ja auch länger pfeift oder höher pfeift am, am Rand und achtet dann in erster Linie wahrscheinlich auf dich, ne?
1: Richtig, also wir haben Schiedsrichterbeobachter, sind ähm, Leute, die mindestens mal selber die Liga gepfiffen haben, wo sie jetzt beobachten. Ähm, also zu 90 Prozent auch ehemalige Schiedsrichter, ähm, also besonders in der Klasse, wo ich, wo ich jetzt unterwegs bin. Und das ist dann so, dass der Schiedsrichterbeobachter kommt auch eine halbe Stunde, eine Stunde vor dem Spiel. Er stellt sich einmal immer vor, sagt, ja, so das aus, heute das und das Spiel. Ähm, man klatscht sich dann ab und sagt, gutes Spiel und dann bis nachher. Und dann guckt er sich wirklich nur den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterassistenten an, also das Ganze gespannt. Also nach dem Spiel gibt es erstmal noch ein Feedbackgespräch das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass der Beobachter reinkommt und sagt, ja, das war ein Foul und das war kein Foul und da hast du eine falsche Gave Karte gegeben und da hast du eine richtige gegeben, sondern das soll auch ein Coaching sein. Also die sollen einen auch wirklich ähm, besser machen. Also sie sollen nicht plump einfach sagen, diese Entscheidung war falsch, sondern auch wie kann man diese Entscheidung besser oder wie kann man die Szene besser lösen, damit es nicht zu einer falschen Entscheidung zum Beispiel kommt. Ähm, nichtsdestotrotz liegt am Ende natürlich irgendwie eine Bewertung da, weil man muss ja in irgendwas gemessen werden. Und dafür gibt es halt so einen sehr, sehr detaillierten Beobachtungsbogen, der in mehrere Kriterien äh, aufgeteilt ist. Ähm, da gibt es zum Beispiel die erste Rubrik, das ist die wichtigste, das ist äh, die spielrelevanten Szenen, also die, auf die, wo es ankommt, also Tore, die anerkannt oder aberkannt werden, rote Karten oder Elfmeter, die gegeben werden oder nicht gegeben werden. Die werden am höchsten bepunktet natürlich, weil es die wichtigsten Entscheidungen einfach sind. Und darunter geht es dann halt sehr detailliert weiter. Also es gibt ähm, die Disziplinarkontrollen, also gelbe Karten, rote Karten, Ermahnungen, wie ist die Persönlichkeit des Schiedsrichters, wie sind die, ähm, wie verhält er sich taktisch, clever, da gibt es auch einen ganz großen Baustein. Ähm, dann alles, was mit Fitness zu tun hat, also Stellungsspiel im laufenden Spiel, Stellungsspiel bei Standards, der Sprint, die Athletik, die Variabilität. Ähm, also es ist wirklich sehr detailliert. Ich sage mal so, bei Minute Null startet man mit 240 Punkten, das ist, wenn man in jeder Rubrik beim Erwartungsbereich bleibt. Und sobald man in einer Rubrik entweder eine Aufwertung oder eine Abwertung bekommt, ändert sich diese 240 Punkte. So.
0: Ähm, wird das auch irgendwie dann ab einer bestimmten Spielklasse aufgezeichnet oder ist das dann quasi äh, hängst
1: du dann an dem, der da neben dem Spielfeld steht und dich beobachtet? Also du meinst das ist wahrscheinlich eine Videoszene für das ja, Spiel? So. Ja, ja. ja. Ähm, also es gibt immer mehr Vereine, die ihre Sportplätze auch mit mit Kameras ausstatten, äh, die automatisch auch den Ball fangen, also wo jetzt sich keiner hinstellen muss und dann irgendwie äh, die Kamera bewegen muss. Äh, es hängt aber zum größten Teil so von der Bezirksliga bis zur Westfalenliga auf jeden Fall am Beobachter. Ähm, da muss man aber auch zu sagen, der Beobachter steht draußen und der da steht ja auf dem Platz oder in der Regel eigentlich näher dran. dass die Beobachter eigentlich angehalten sind, Jetzt nicht, wie ich das gerade erwähnt habe, sofort zu sagen, ja, das war ja ein reif mit, hat er ja nicht gegeben, sondern der guckt sich dann an, wo stand denn der Schiedsrichter, ähm, passt das ihm vom Bewegungsablauf her, hat er eine gute Sicht auf die Szene und wenn das alles gegeben ist, dann vertraut er dem Schiedsrichter auch. Dann ist er nicht gewillt zu sagen, ja, setze mich auf jeden Fall jetzt drüber. Also muss man sich das nicht vorstellen.
0: Es gibt ja für Schiedsrichter noch eine weitere Hilfe, nenne ich es jetzt einfach mal, Linienrichter. Ab wann kommen die in NRW dazu, ab wann kriegt man da Unterstützung von Linienrichtern an der Seite?
1: In Westfalen haben wir ab der Landesliga feste Schiedsrichterassistenten, die auch angesetzt werden. Das war natürlich ein riesen, Riesensprung, also von der Bezirksliga in die Landesliga, das erste Mal mit Assistenten, weil sich dann auch vieler Laufwege auch ändern. Ich muss nicht mehr auf Abseits achten, ich kann mich auf ganz andere Dinge konzentrieren, ich muss ganz anders laufen. Das war schon nochmal eine große Umstellung. Da kam mir vielleicht so ein bisschen zugute, dass dann zwei Corona-Saisons kamen, die beide abgebrochen worden sind, aber das war schon eine Umstellung, ja.
0: Das heißt, also 2020 warst du dann in der Landesliga, oder?
1: Ja, richtig. Also 2020 ist ja die erste Corona-Saison abgebrochen worden im Frühjahr. Ähm, da hatte ich zu dem Zeitpunkt fünf Spiele in der, in der Landesliga, äh in der Warte, ich muss kurz überlegen, in der Bezirksliga bin ich ähm, in die Landesliga 2019 bereits aufgestiegen, also noch vor Corona. Da hatte ich noch eine komplette Saison in der Bezirksliga gepfiffen, bin dann aufgestiegen in die Landesliga 2019. Und dann kam die erste Landesliga-Saison bei mir mit, der, mit dem Corona-Abbruch im Frühjahr. Und hatte zu dem Zeitpunkt fünf Spiele und habe eigentlich gedacht, hm, schade, jetzt konnte ich mal gar keine ganze Saison durchpfeifen. So mal gucken, wo ich eigentlich stehe ja, bis ich dann auf einmal ja, nach dem Fitnessstudio nach Hause gekommen bin und irgendwie mehrere verpasste Anrufe hatte und äh, mir tausend Leute gratuliert haben und ich dachte, ich habe heute gar nicht Geburtstag, <lacht> was wollen die alle von mir und ich hatte dann einfach den ersten angerufen also, äh, was ist los, warum gratulierst du mir, so, oh, guck doch mal auf der Seite, bist in der aufgestiegen, also so habe ich über meinen Westfalenliga aufstieg dann erfahren habe ich gar nicht mit gerechnet, aber ich stand vor meinen, meinen Punkten äh, so gut, dass ich da oben dran war, nach fünf Spielen bereits und ja, bin dann wirklich für mich völlig überraschend in den Westfalen hier aufgestiegen, ja. Also es
0: ist äh, nicht so, dass da jemand quasi anruft und sagt, hättest du Lust, sondern du wirst dann quasi berufen ab einer bestimmten Spielklasse auch. Oder
1: ja. hättest sich dagegen wehren? Also will man ja wahrscheinlich nicht, oder? Ja, also, dass man äh, sagt das ist zu früh. Nein, 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 also, also wehren tut man sich da auf gar keinen Fall gegen. Ähm, das ist, äh, man ist ja überglücklich, wenn man mal aufsteigen darf. In der Regel läuft das halt so ab, dass... Ähm, die werden bekannt, öffentlich bekannt gegeben, diese, die Aufsteiger, also entweder auf der Internetseite vom Westfälischen Fußballverband oder bei uns per Mail über so ein Rundschreiben. Und das ist halt da halt so passiert über, über die Internetseite. Und ich wusste ehrlicherweise gar nicht, dass es dem Tag veröffentlicht wird, weil ich auch, also wie gesagt, ich habe ja auch gar nicht damit gerechnet, dass das überhaupt für mich überhaupt nur in Frage kommt. Deswegen habe ich mich auch nicht näher damit beschäftigt. Und das ist dann aber so gekommen ist, war für mich dann natürlich dann umso, war die Freude natürlich umso größer, ne? weil die unerwarteten Aufstiege sind mit die besten. Also, das ist echt richtig geil gewesen.
0: Ja, ähm, ist das mit den Linienrichtern, ist man da als festes Gespann unterwegs oder wechselt das?
1: Ja, so, also ich habe in der Regel festes Gespann gehabt. Ähm, natürlich muss man immer manchmal gucken, ob die dann selber mal ein Spiel haben. Dann, also, ich hatte immer so einen Pool von drei, vier Schiedsrichtern und aus diesem Pool wurden dann die zwei Assistenten angesetzt. Das heißt, bis zur Westfalenliga hoch war das auf jeden Fall immer so, dass ich die definitiv kannte, die Assistenten. Und die, die mit denen auch vorher schon mal ein Spiel hatte. In der Oberliga war es dann ein bisschen was anderes. Ähm, aber ansonsten eigentlich schon.
0: Ähm, und du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, du wurdest dann auch irgendwann als Linienrichter mal eingesetzt. Ist das immer noch oder ist das quasi nur noch Schiedsrichter? Wie ist das geregelt?
1: Also ich bin immer noch als Linienrichter auch unterwegs. Ähm, ich, als ich dann in den Landesliga aufgestiegen bin, hatte ich dann relativ Zeit noch meinen ersten Linienrichter-Einsatz in der Oberliga direkt. Ähm, wo ich auch mich riesig gefreut habe. Äh, in der, da habe ich noch gedacht, boah, in der Liga aber auch mal Assistent zu sein, das ist das Größte, was es überhaupt gibt. Aber ich bin bis heute immer noch als Hinrichter unterwegs, ähm, auch in, in der gleichen Liga, wo ich auch selber pfeife oder sogar darunter. Es hängt so immer ein bisschen darauf ab, wer welcher Schiedsrichter pfeift und ähm, oder wer gerade so gebraucht wird. aber das mache ich immer noch ja.
0: Ja okay. Jetzt äh, sind das ja, das hatte ich auch dann gelesen, wenn der Kollege richtig gerechnet hat, fünf Aufstiege in sieben Jahren gewesen. Ne? Mhm. Ist das vergleichsweise schnell oder kann man da schon hinkommen, wenn man äh, sich Mühe gibt und auch
1: bei der Sache dabei ist? Also ich würde sagen, früher war das vergleichsweise schnell. Mittlerweile ist das nicht unbedingt mehr eine absolute Seltenheit. Also dass das, durchaus äh, so vorkommen kann. Ähm, die Besonderheit bei mir ist vielleicht so ein bisschen... Also es, es, gibt bei uns in Westfalen so, so, so eine Art Perspektivteam für, für Schiedsrichter mit, mit hohem Potenzial, die auch meistens noch etwas jünger sind. Da war ich nie drin. Also, weil mir ich immer so ein bisschen gesagt äh, worden ist, unter anderem auch. Ähm, ja, das ist, also ich war eigentlich immer so ein, zwei Jahre zu spät dran, so also ein, bisschen, ein bisschen zu alt fast dafür. Deswegen war ich da nie drin, aber hab durch Leistung halt immer auf mich aufmerksam und bin trotzdem halt dann jedes Jahr aufgestiegen. Ähm, Deswegen, also man kann durch Leistung schon sehr, sehr viel bei uns erreichen, finde ich. Aber das ist so die absolute Seltenheit mit so vielen Aufstiegen in so wenigen, äh, so wenigen Jahren ist nicht unbedingt mehr gegeben. Nee. Aber hast du es ist quasi aufgeholt
0: jetzt? Also mit 26 Regionalliga, das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt zu alt. Also wie ist da so der Altersdurchschnitt bei den bei den anderen Schiedsrichtern? Ja, Aber das
1: hat sich schon deutlich verjüngt. Also der Leistungsgedanke ist schon größ deutlich größer geworden. Ähm, jetzt mit 26 in Regionalliga, das ist schon also wie der Altersdurchschnitt in der Liga, ist, weiß ich nicht genau. Ich war jetzt auf einem Lehrgang, da waren sowohl ältere Kollegen als auch, als auch jüngere sogar noch. Von daher kann ich das nicht beurteilen, aber ich bin überglücklich, dass ich den Sprung überhaupt nochmal geschafft habe. Äh, weil ich, wie gesagt, äh, als ich angefangen habe, habe ich das jetzt nicht mitgerechnet. Also ich habe eigentlich schon gedacht, als ich in der hier aufgestiegen bin, äh, besser kann es jetzt eigentlich nicht mehr werden, weil ich habe ich, jetzt Assistenten und äh, Verbandsspiele und ganz groß alles. Dann der Westfalenliga Aufstieg war nochmal so, der kann man ja völlig überraschen, da ich sag, okay, jetzt ist äh, so also viel Glück kann man nicht haben. Ähm, ja, und alles, was danach kam, das war dann, ja, das war so, also, das war absoluter Wahnsinn, muss man sagen.
0: 2020 bist du dann ja aufgestiegen in die Westfalenliga, das heißt Nordrhein-Westfalen die sechsthöchste Spielklasse. Auch völlig unverhofft damals, hast gar nicht damit gerechnet. Jetzt, drei Jahre später, pfeifst du noch zwei Klassen höher. Ähm, auch damit hast du ja wahrscheinlich dann gar nicht gerechnet. Also hast du ja nicht nach dem Westfalenliga-Aufstieg gesagt, ach Mensch,
1: so läuft so gut, jetzt greife ich irgendwie doch nochmal an, dass ich doch da nochmal höher komme, oder? Ja, richtig. Also ich hatte, man muss vielleicht so anfangen, die zweite Corona-Saison kam ja dann danach. Die wurde ja auch abgebrochen, sogar noch viel früher. Und da ist so gut wie gar keiner aufgestiegen. Und ich warte eigentlich, fand das ein bisschen schade, weil ich wollte irgendwann mal eine Saison wieder komplett durchpfeifen, nur um zu gucken, wo ich überhaupt stehe. So, wie gut bin ich eigentlich wirklich, habe ich so gedacht. Und dann kam die erste richtige Westfalenliga-Saison wieder und bin mit dem Ziel, wie gesagt, reingegangen, pfeif mal äh, komplett durch und guck mal, wie es läuft. Ja, und dann zur Halbserie stand ich schon irgendwie enorm gut und habe gedacht, oh, jetzt stehst du irgendwie unter den Top 5, so schlecht kann es ja auch nicht sein. Und dann hatte ich im Winter die Nachricht bekommen, du kriegst ja schon mal Probespiele in der Rückrunde in der Oberliga. Da, das war zum einen richtig geil, weil ich gedacht habe, boah, super Oberligaspieler als Schiedsrichter, mega. Zum anderen war es aber auch enorm viel Druck, weil ich dann noch an mich selber so die Erwartung hatte, okay, also, jetzt hast du schon ein Probespiel, jetzt musst du den Aufstieg auch schaffen. Weil, wenn du es jetzt nicht schaffst, dann ist es ja voll der Rückschritt wieder. Das war auch echt nicht so einfach, dann die, die Rückserie. Das war echt kräftezehrend. Ähm, aber ich habe es dann geschafft. Also, ich bin dann in die Oberliga aufgestiegen, weil das, obwohl das erste Spiel in der Oberliga richtig schlecht lief, natürlich, wenn man sich so viel Druck macht, die anderen zwei liefen dann besser. Es hat trotzdem geklappt.
0: Und dann die Oberliga letzte Saison, da konntest du aber mal eine Saison richtig vernünftig durchpfeifen und dich auf die Oberliga konzentrieren quasi.
1: Ja, es hatte so ein kleines Déjà-vu, ehrlicherweise. Weil ich habe dann gesagt, okay, jetzt musst du erstmal in der Oberliga ankommen, das ist eine schwere Liga, da sind viele super Vereine drin, da sind die Top-Schiedsrichter von Westfalen. Da hatte ich jetzt erstmal zu finden, war so das Ziel. Ja, und dann hatte ich so ein kleines Déjà-vu, weil ich dann zum Winter, ja, stand ich auch irgendwie nicht so schlecht, aber jetzt auch noch nicht so überragend. Und dann mal gucken, was so in der Rückrunde geht. Und dann die Rückrunde lief so übertrieben gut. Also besser hätte es nicht laufen können. Ich hatte da noch zwei absolute Knallerspiele am Ende. Und so bei meinem vorletzten, drittletzten Spiel, da habe ich so gemerkt, auch aufgrund der Beobachteransetzungen, okay, so schlecht kann ich nicht stehen, weil der Verband schickt es schon Beobachter, die auch sehr viel zu sagen haben, beziehungsweise auch aus dem Verbandsschiedsichtausschuss selber kommen und sich anscheinend mal persönlich ein Bild von mir machen möchten, da habe ich schon gedacht, okay, ich kann nicht so schlecht stehen. Habe aber jetzt auch nicht wirklich damit gerechnet, dass es tatsächlich auch für eine Regionalliga Aufstieg reicht. Nach einem Jahr schon, das ist, das ist wirklich eigentlich nicht so üblich. Frage, also du hast gesagt, lief nicht so gut oder lief dann gerade auch in der Rückrunde sehr
0: gut. Ähm, für einen Schiedsrichter, was heißt sehr gut? Also du hast ja vorhin mhm. das Punktesystem so ein bisschen erklärt, ist, je mehr knifflige Entscheidungen du richtig machst, ist gut oder freust du dich auch mal beim Spiel, wo halt nicht so viel passiert, wo man dann ja aber auch nicht so viel richtig machen kann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, du hast ganz gut beschrieben. Natürlich kann man in einem leicht zu leitenden Spiel kann man jetzt nicht die übermäßige Punktzahl erreichen. Das wäre ja auch irgendwie vermessen. Also man muss natürlich schon Glück haben, dass man entsprechende Szenen bekommt in den Spielen, die knifflig sind, die schwierig zu entscheiden sind. Aber das birgt natürlich ein Risiko, ne? weil diese Entscheidungen, die sind entweder richtig gut oder man greift daneben sind schlecht. Ne? Dann geht man halt runter. Mhm. Als, wenn ich sage, als Schießer lief die Saison richtig gut, ähm, dann meine ich damit, dass man auch immer in so einen Flow reinkommt. Also ein Spieler kennt das vielleicht irgendwie, wenn die Pässe alle funktionieren, wenn ein Stürmer, wenn die Abschlüsse immer ins Tor gehen, wenn man, wenn man einfach so einen Flow ist. Und das gibt es bei uns eigentlich auch. Wir hatten gerade so eine Rückrunde, so eine Phase, da hatten wir so das Gefühl, also mit meinen Assistenten, bei dem ich zum Teil auch in der Linie war, so drei, vier, fünf Spiele hintereinander, die liefen alle so Bombe- wegen, also wir können jetzt hinfahren, wo wir wollen und es kann nichts passieren. Also wir entscheiden alles richtig. Ne? Und wenn man dieses Gefühl dann hat, dann strahlt man das auch aus und dann, dann pfeift man auch automatisch besser. Und äh, so war das dann. Und, äh,
0: Zum Ende der Saison, hast du gesagt, waren zwei dann auch richtig ordentliche Spiele. Was, was waren das für Partien? Also da ging es glaube ich auch ein bisschen mehr ne, für die Mannschaften.
1: Ja, also ich hatte dann mein vorletztes Spiel habe ich dann auf meiner Ansetzung gekriegt für das Gütersloher Derby bei uns. Das ist Victoria Klarholz gegen FC Gütersloh. Wie gesagt, es ist ein Kreisderby in der Oberliga und äh, in der Regel mit sehr, sehr viel Zuschauern und sehr umkämpft immer. Ähm, ja, dann waren in Klaus halt auch 1600 Zuschauer. Also vor so vielen Zuschauern habe ich vorher noch nie gepfiffen. Äh, das war natürlich enorm aufregend äh, und dann noch eine, eine wichtige Beobachtung in dem Spiel dann auch für mich. Äh, also das war schon echt, echt krass. Ähm, das ganze Erlebnis auch und wir hatten auch drei Unterbrechungen wegen Pyrotechnik und wir hatten sehr, sehr viele Fans und wir hatten vor allem enorm spannendes Spiel dann noch, also 3 zu 2 und wir hatten mehrere strittige Elfmetersituationen also, also alles, was man so irgendwie brauchte aber ich habe es ja gerade schon erzählt, wenn man irgendwie in dem Flow war, dann, dann lief das auch einfach. Ne? Und äh, dann war es auch eine Top-Beobachtung. Und das letzte Spiel, also ich habe eigentlich nach dem Spiel gedacht, okay, es hat man mir ein Bombenspiel gegeben für die Saison, jetzt, jetzt war es das. Ja, dann trudelte direkt die nächste Einsetzung ein für Siegerland-Derby. Das ist äh, Tuss Erntebrück gegen Sportfreunde Siegen. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt letzter gegen vorletzter. Also es war nicht nur Derby, es war so drei äh, Spieltage vor Ende ähm, ein absolutes sechs Sech punkte spiel für beide. Und dann so eine Ansetzung zu bekommen, ist natürlich schon mal ehrenwert, äh, was aber natürlich den Druck jetzt nicht unbedingt niedriger gemacht hat, das Spiel auch äh, gut zu machen. Da waren dann auch wieder 1300 Zuschauer mit einem riesen Polizeiaufgebot und äh, wir mussten sogar noch den Anstoß 15 Minuten verzögern, weil noch 300 Fans draußen standen. Also das, das waren schon heftige Spiele, aber das lief dann genauso gut. Ähm, wo ich auch echt, echt stolz auf mich bin, muss ich sagen, äh, dass, ich das, dass ich das so gut gemacht habe. Ja, und dann war die... Also danach habe ich schon gedacht, okay, du hast jetzt zwei richtige Knallerspiele gekriegt, die liefen top. Mal gucken, was jetzt passiert. Da ist ja wahrscheinlich auch die Vorbereitung eine ganz andere, als wenn jetzt bei uns sonntags
0: der Schiedsrichter zum Kreisliga-Platz kommt, der teilweise dann auch erst zehn Minuten vorm Spiel da ist oder sich
1: vielleicht nur noch ein bisschen warm macht, aber bei euch da ist ja wahrscheinlich schon deutlich mehr Vorbereitung nötig, oder? Ja, also wir reisen eineinhalb Stunden vorher an, vor dem vor dem Anpfiff schon. Ähm, man guckt sich den Platz an, die Netze, man bespricht auf dem Spielfeld auch direkt die, äh, das Spielmanagement. Also wie man möchte man als Schießer ins Spiel rein? Man legt sich eine Taktik schon zurecht. Also zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt eher zwei Mannschaften aus dem oberen Drittel hat, die sehr gut Fußball spielen können, dann sagt man immer, Lass uns heute erstmal viel laufen lassen, lass die mal Fußball spielen und gucken, ob die das so annehmen. Und wenn man so ein Derby hat wie da, dann ist der Fokus eher darauf, dass man rechtzeitig sieht, wann das Spiel nickliger wird, wann die Zweikämpfe unfairer werden, damit man dann die Linie ein bisschen anzieht, um diese Unfairness wieder rauszunehmen. Ja, das macht man dann, man bespricht die Trikotfarben, man muss sich umziehen, man muss Headset äh, fertig machen, man muss die Funkwand fertig machen, man muss sich aufwärmen. Ähm, also das ist schon sehr, sehr viel zu tun, ja. Und drumherum,
0: ist das. wie wichtig ist das für einen Schiedsrichter, wenn dann auf einmal 1600, 1300 Leute da am Spielfeld dran sind? Und im Derby sind die auch nicht einfach nur zum Zugucken da, sondern die machen dann ja auch um die Stimmung wahrscheinlich.
1: Die machen dann ordentlich die Stimmung. Ich muss aber sagen, also diese ganze Kulisse und Stimmung, die nehme ich eigentlich nur vor dem Anpfiff und nach dem Anpfiff. Wenn ich im Spiel bin oder eigentlich schon ab dem Moment, wo ich mit der Mannschaft noch aufs Spielfeld gehe, bin ich so im Tunnel. Da merke ich das wirklich nicht. Also ich gucke mir dann manchmal auch Videos äh, nach dem Spiel an, von Spielen, die aufgezeichnet werden. Und denke mir dann auch so, boah, was für eine Stimmung. Und ich habe das im Spiel aber gar nicht so realisiert, weil ich dann so im Tunnel und fokussiert aufs Spiel bin.
0: Jetzt die Umstellung Regionalliga, wo dann ja auch regelmäßig wahrscheinlich solche Zuschauerzahlen äh, kommen, ist war wahrscheinlich ganz cool, aber es ist jetzt nicht, dass du sagst, ähm, da ist man nochmal besonders aufgeregt, wenn es dann auf einmal 3.000 statt 1.000 Leute sind.
1: Also ich hatte ja das Glück, dass ich jetzt die zwei Spiele hatte, mit diesen Zuschauern, von daher kenne ich es jetzt schon. Ähm, ich, es wäre aber vermessen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass, ich, dass mich das nicht äh, noch mehr aufregt oder dass ich das nicht, äh, dass ich nicht besser finde, wenn mehr Zuschauer da sind. Also das ist schon so. Ich pfeife viel lieber in äh, Stadien oder äh, Fußballplätzen, wo viel los ist, wo viel Stimmung am ist, wo viel Zuschauer da sind, also positive Stimmung vor allem weil das irgendwie, dann ist man selber auch noch mal ein bisschen angespannter und dann finde ich, kann man sich auch noch besser konzentrieren. Ja. Das ist es
0: eigentlich Zufall, welche Teams man da bekommt?
1: Also wir haben ja einen Schiedsrichteransetzer, ähm, der teilt die Spieler ein, also ich kann mir die jetzt nicht aussuchen oder so und der guckt natürlich ungefähr, ja, dass man nicht dreimal hintereinander die gleiche Mannschaft pfeift zum Beispiel ähm, und der guckt natürlich mal nach den Spielpaarungen. Ne? Also wenn jetzt der Erste gegen den Zweiten spielt, dann pfeift das in der Regel ein Schiedsrichter, der gerade entweder schon sehr gut steht oder der schon lange Jahre in der Liga ist. Ne? Also ich werde jetzt als Neuling, rechne ich jetzt eigentlich nicht damit, dass ich äh, am Anfang direkt irgendwie den Knaller, weiß nicht, Aachen gegen Buppertal oder so pfeife. Da wäre natürlich schön, also, ich würde natürlich nicht Nein sagen, aber ich äh, bin so realistisch, dass ich das einschätzen kann, dass das äh, wahrscheinlich nicht der Fall sein wird.
0: Ja, ähm, aber du hast, bist ja auch immer noch, wahrscheinlich dann trotzdem bis du als den richter eingesetzt, ne?
1: Ja, ich werde auch in der Regionalliga als Niederrichter eingesetzt. Und am Anfang auch zwei, drei Mal denke ich mal, weil ich die Spielkasse noch nicht kenne. Mhm. Also ich war vorher noch nicht Niederrichter in der Regionalliga. Um die Spielkasse zu kennen, gehe ich mal davon aus. Aber es muss der Ansätze entscheiden.
0: Das heißt, du weißt aktuell noch nicht, welches das erste Regionalligaspiel dann sein wird, wo du selber als Schiedsrichter auf dem Feld stehst. Weil es ist ja auch nicht so <lacht> weit im Vorfeld, die Ansetzung. Meistens, ne?
1: Nee, das weiß ich noch nicht. Die Ansetzungen sind immer anderthalb Wochen bis eine Woche vorher. Dann weiß ich, welches Spiel ich bekomme. Wenn ich mich nicht äh, sperre quasi, also wenn ich frei bin, dann weiß ich auf jeden Fall, ich krieg irgendein Spiel, aber welches Woche vorher, anderthalb vorher.
0: Und wie ist der Ablauf da generell für einen Schiedsrichter auf so einer höheren Ebene? Also meine, bei uns kenne ich es, aber gut, das ist ja Kreisliga, die Leute kommen irgendwie so ein bisschen zumindest aus der Umgebung, gibt es halt Fahrtkosten erstattet, aber wenn du da, was weiß ich, aus Lüchte nach Aachen, das ist ja schon ein Tagesausflug.
1: Das ist ein Tagesausflug, aber da wird keine Rücksicht mehr drauf genommen. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Also wir sind da irgendwo in der vierten Liga. Wir haben nur begrenzt Regionalliga-Schiedsrichter. Das ist auch in Ordnung. Das sind alles Top-Leute. Und dann sollen Top-Leute von NRW auch die Top-Spiele in NRW pfeifen. Und dann nimmt man da keine Rücksicht mehr drauf, wer irgendwie wo wohnt oder so. Das finde ich auch in Ordnung. Also Ich habe auch gar kein Problem damit, irgendwo da hinten hinzufahren. Ganz im Gegenteil, ich finde das, find das mega, solche Ausflüge. Wie blickst du
0: denn auf deine persönliche Karriere, nenne ich es jetzt mal, also bis 26 sagt man da, Na ja, ich bin jetzt, wo ich bin, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die letzten Aufstiege kamen ja auch relativ schnell und auch teilweise relativ unverhofft, also ist Höheres da auch noch eine Option, zum Beispiel dann auch zu sagen, naja, vielleicht pfeife ich ja eines Tages dann auch
1: doch nochmal in der dritten Liga? Ähm... Ja, ich <lacht> habe natürlich jetzt zweimal die Situation gehabt, äh, dass ich natürlich mit meinen Erwartungen mit komplett falsch lag. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, so zu denken, ähm, wie ich jetzt die letzten zwei Saisons rangegangen bin. Also ich bin da gar nicht so verbohrt, dass ich sage, boah, jetzt ich ja direkt sagen können, dass du vielleicht auch steigst. Sondern ich fand das eigentlich sogar gesunde Realität äh, sehr, sehr wichtig. Und deswegen habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, so ähm, ja, weiterzumachen. Also klar habe ich schon einen Anspruch an mich selber, mich immer weiter zu verbessern als Schiedsrichter. Ich möchte einfach gute Spiele leiten ich möchte richtige Entscheidungen treffen, ich möchte mich selbst persönlich auch weiterentwickeln, ähm, aber ich werde weiterhin nicht irgendwie sagen, so, nächstes Jahr muss genauso weitergehen. Das, äh, das, das finde ich, gehört sich auch irgendwie nicht. Ähm, mein Anspruch ist einfach, so gut wie möglich dazustehen am Ende, ähm, wenn es am Ende unter den Top-Leuten wieder ist, dann ist es umso schöner. Und wenn es nicht ist, dann ist es auch nicht schlimm. Dann habe ich eine Entwicklung gemacht, und mache ich danach die Saison halt weiter. Gibt es da
0: eine Grenze, dass es ein bestimmtes Alter gibt, wo man dann nicht mehr aufsteigt? Oder ist das theoretisch offen?
1: Ja, also der DFB möchte schon junge Leute haben in den ersten drei Spielklassen, aus dem Grund, um später auch junge Leute in Richtung FIFA-Assistenz oder FIFA-Schiedsrichter zu entwickeln. Ähm, ich glaube, es gibt kein festes Alter, aber es gibt schon so, so, eine, so einen Grenzbereich, wo man sagt, okay, jetzt lohnt eigentlich auch nicht mehr, in die dritte Liga aufzusteigen. Wo das jetzt aktuell genau ist, weiß ich nicht. Äh, da gucke ich aber auch, ehrlicherweise, nicht drauf. Also ich konzentriere mich auf mich, konzentriere mich auf meine Saison, äh, auf meine Entwicklung und äh, glaub, da tue ich am besten dran. Ja.
0: Ist es in den oberen Spielklassen dann eigentlich ein Problem, dass Schiedsrichter gesucht werden oder zieht man sich quasi die guten jungen Leute hoch und äh, hat da dann ausreichend
1: Leute? Also bei uns in den Spielklassen ist das kein Problem. Also wir haben äh, wir haben Top-Leute, äh, die wollen alle mal dahin, wo ich jetzt äh, quasi aufgestiegen bin, da, da wird es natürlich oben immer dünner. Ne? Also da ist auch die Leistungsdichte extrem hoch. Das kann man sich ja so ähnlich vorstellen wie bei den Spielern. Also wenn man jetzt die A-Junioren-Bundesliga sich anguckt äh, am Ende der Saison gehen äh, von jedem Verein sagen wir mal 18 bis 20 Spieler raus aus dem Alter die können nicht alle in der Bundesliga spielen oder in der zweiten oder dritten ja, also da spielen vielleicht dann am Ende 10 bis 15 Leute und äh, so ähnlich ist das bei uns auch also wir haben so viele viel, viel Schiedsrichter oben die möchten hin. und äh, nur die besten der besten steigen dann halt auf also da in den oberen Bereichen ist jetzt kein Schiedsrichtermangel oder so okay.
0: Kann man als Schiedsrichter absteigen eigentlich? Weil es dürfen ja also bringt ja quasi dem Verband auch nichts. Oder wer dann da den Hut auf hat, wenn es quasi 40 Schiedsrichter gibt, die in Frage kommen, dann kann man ja gar nicht alle einsetzen. Ne?
1: Ja, also es müssen ja schon Plätze frei werden erstmal, ne, um auf, um äh, damit es Aufsteiger gibt. Also wir hatten jetzt bei uns als Beispiel in Westfalen in der Regionalliga letzte Saison dann zwei Leute aufgestiegen in die dritte Bundesliga. Dann haben zwei Leute äh, aufgehört, haben ihre Karriere beendet. Also hatten wir schon mal vier Plätze frei. Ja, und dann, da muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass dann vier Plätze frei sind. Da können auch vier Schiedsrichter aus der Oberliga in die Regionalliga aufsteigen. Ähm, Absteiger gibt es auch ähm, bei uns in Westfalen. Ähm, wie das genau geregelt ist, weiß ich aber nicht. Aber in der Regel gibt es immer so genug Plätze, dass neue Leute nachrücken können. Also es wird nicht pauschal mal gesagt, steigen zum Beispiel immer fünf Leute auf, sondern es muss auch Plätze geben, ja
0: ja Ausscheiden oder Karriere beenden, hast du gerade auch schon gesagt, Alter wird dann ja doch irgendwann ein Thema. Gibt es bei euch eine Altersobergrenze oder ist das nur in den ersten oberen, ganz oberen Liegen, weiß nicht, die ersten zwei?
1: Ja, also es gab ja mal eine Altersgrenze von 47 ähm, und nach dem ähm, ja, Fall Manuel Gräfe wurde das ja jetzt mal ein bisschen gekippt. Also die gibt es jetzt ja offiziell nicht mehr, diese, ja, okay. diese Altersgrenze, die, die gibt es nicht mehr und die die gab es vorher auch tatsächlich, ähm, diese Altersgrenze von, von 47 meine ich, aber die gibt es jetzt auch nicht mehr. Also im Prinzip ist jetzt die Devise, wenn du die Leistungsprüfung schaffst, darfst du weiterhin in der Liga pfeifen, was ich auch persönlich auch völlig richtig finde. Also wir können ja nicht nur ähm, wir können ja nicht nur äh, total junge Schiedsrichter in der, in der Klasse haben Deswegen und wenn Leute fit sind und gut pfeifen, warum sollten sie dann nicht in der Liga bleiben, ne?
0: Das ist wahrscheinlich auch das wichtigste Stichwort Fit-Sein und Leistungsprüfung. Also da wird ja auch jede Saison geguckt, ob, ob man die Leistung auch bringt oder wie läuft das ab?
1: Ja, also ich muss einmal im Jahr eine Qualifizierung quasi machen. Da wird bei mir äh, ein Leistungstest abgerufen in Form von einem Lauftest, einem Regeltest und einem sogenannten Confitest. Ähm, ich kann ja kurz erklären, der Lauftest ist einmal ein Sprint, sechs Sprints über 40 Meter in äh, sechs Sekunden jeweils. Und dann Intervalltest, wo ich äh, 75 Meter in 15 Sekunden laufen muss und dann 25 Meter in 18 Sekunden gehe. Und das mache ich 40 Mal. Ähm, das ist dann auch schon äh, sehr anstrengend mit der Zeit. Und wenn dann noch so ein Wetter ist, äh, ich sage, jetzt nur äh, 30 Grad oder so, dann äh, auf Kunstrasen, dann guten, äh, schönen Feierabend. Ne? Aber ähm, dann haben wir noch einen Regeltest mit 15 Regelfragen dass wir auch die Regeln weiterhin beherrschen. Und dann haben wir noch den Konfitest, den ich persönlich mit am schwersten finde. Das ist ein Videotest, da kriege ich 15 Videoszenen vorgezeigt, auch mit einer oder zwei Wiederholungen, aber da muss ich eine Entscheidung treffen und dann kommt die nächste Videoszene. Ja.
0: Und äh, dann wahrscheinlich auch keine ganz einfachen, sondern schrittigen Szenen, irgendwie, die du ja bewerten musst, oder wie?
1: Also man sagt immer, äh, ja, das sind ja alles nur klare Szenen, äh, damit das ja auch hier steht, aber... Es gibt immer diese drei, vier Szenen, die überhaupt nicht klar sind. Ähm, deswegen, also man darf, muss ja auch nicht alle richtig machen. Also man muss ihnen mindestens 25 Punkte erreichen. Man kann pro Szene zwei Punkte erreichen. Aber ähm, ja, man, man kriegt das schon hin. Also ich habe es jetzt auch vorletzte Woche hatte ich, hatte ich meine Leistungsüberprüfung, habe ich auch alles bestanden. Ähm, man ist dann auch erstmal froh, jetzt ein Jahr Ruhe zu haben, ganz ehrlich.
0: Du hast ja auch erzählt, auf dem Platz, wenn du dann beobachtet wirst, gibt es auch ein Punktesystem nach denen deine Entscheidungen bewertet werden. Wie ist das denn, wenn du ein Spiel pfeifst und dort eine Fehlentscheidung triffst? Also das machst du ja nicht absichtlich wahrscheinlich, denke ich mal. Aber vielleicht ist es ja manchmal so, dass einem dann nach so ein paar Sekunden oder Minuten bewusst wird, oh ja, vielleicht war das irgendwie vorhin doch anders, war doch ein Vorspiel oder der Ball ist doch irgendwie an die Hand gesprungen, wenn man sich das im Kopf
1: nochmal so überlegt. Wie gehst du damit auf dem Platz um? Ja, die gibt es schon. Also man muss das ja so sehen eine Entscheidung trifft man ja innerhalb von einer oder zwei Sekunden. Also da passiert eine Szene, bumm, und ich treffe eine Entscheidung. Und dann geht das Spiel weiter. So, und man trifft dann halt auch mal auch Falsche Entscheidungen und das fällt einem im Spiel dann auch sogar noch selber auf. Also, das muss nicht mal so eine richtig klare Entscheidung sein, sondern das kann auch mal sein, dass man fünf Minuten später über die Szene nachdenkt und übersetzt, auch spricht man ja auch mit den Assistenten die ganze Zeit und dann sagt man, hm, ja, da hätte ich mal lieber Gelb gegeben im Nachhinein jetzt, wo ich es nochmal Revue passiere, aber kannst, du kannst nicht in, dem, in der Sekunde irgendwie nachdenken oder Revue passieren lassen, du musst dann entscheiden. Äh, das Wichtige ist aber dabei, äh, das hatte ich am Anfang mal ganz häufig, da habe ich mal diesen Gedanken gehabt, oh, wie sieht der Beobachter das jetzt wohl? Das Wichtige ist, das sofort abzuschütteln, weiterzumachen und nicht mehr in die Szene zu denken, weil wenn du das machst, passiert in dem Moment eine andere Szene, du bist nicht konzentriert und dann passiert vielleicht ein viel größerer Fehler, als den du vielleicht vorher gemacht hast. Ja.
0: Das heißt, wenn du dann oder generell, wenn ein Schiedsrichter seine Entscheidung trifft, dann ist wahrscheinlich auch äh, die, die Vorgabe dabei zu bleiben. Und auch wenn die Spieler dann in der Regel, ja, ist ja nicht, nicht selten, dass sie anfangen zu diskutieren, ja. ähm, dass man dann nicht, wenn zehnmal jemand gesagt hat, das war doch kein Abseits, dass man sagt, ah ja, hast recht, äh, jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht.
1: Also, Nein, sowas passiert ja nicht. Also man, man trifft ja die Entscheidung aus einer eigenen Wahrnehmung und so wie man sie gesehen hat. Und äh, wenn jetzt... Sp fünf Spieler ankommen und sagen, das war doch kein Elfmeter, weil das, das und das, dann sage ich ja doch, weil das und das und ich stehe hier und habe das so gesehen. Und das Gute ist ja auch, ich bin der Schiedster, ich kann das entscheiden und die Spieler sind für Fußballspielen zuständig. Ne? Ich will nicht bestreiten, dass ich da auch mal einen Fehler mache. Ich habe auch letzte Saison Fehler gemacht, die auch auf dem Video auch aufgenommen worden sind. Ähm, aber das wird es immer geben. Also das, selbst, das sieht man ja selbst in der Bundesliga, dafür gibt es, der Videobeweis ja äh, eingeführt ähm, Fehler sind menschlich und äh, es gibt nicht den perfekten Schiedsler, der alles richtig macht im Spiel. Würdest
0: du eigentlich gerne mit Videobeweis pfeifen oder wie ist da deine Einstellung als Schiedsrichter dazu? Macht es das einfacher oder schwerer?
1: Also ich würde mir den schon wünschen, ähm, weil also rein aus Schiedslerperspektive hilft der, glaube ich, einem ungemein, weil er einem sicheres Gefühl gibt, dass, man, dass einem quasi so richtig dicke Böcke nicht passieren können, äh, in der Regel. Deswegen, so, manche Situationen gibt es wirklich Spieler, denke ich mir, boah, jetzt hätte ich gerne mal einen Videobeweis. Weil ich hatte letztes Jahr, letztes Jahr eine Entscheidung, da habe ich einen Handelfmeter gegeben und später im Video stellt sich heraus, er hat den gegen den Kopf gekriegt. So, aber das Bemerkenswerte daran war, dass sich auf dem Spielfeld gar nicht so viele Leute be beschwert haben, weil es wirklich ganz krass so aussah, als hätte der Ball gegen den Arm bekommen. Und erst ein Video habe ich gesehen, der hat ihn voll ins Gesicht gekriegt. Und da, das war so eine Situation, da habe ich gedacht, boah, jetzt ein Videobeweis wäre überragend gewesen. Ich kann aber grundsätzlich Fans verstehen, die sagen, stimmungsmäßig und so killt das alles ein bisschen. Aber ich bin ja hier als Schiedsrichter.
0: Ja. Ist das bei euch, das ist mir gerade noch eingefallen, dass wahrscheinlich, wenn überhaupt die einzige Möglichkeit ist, wenn der, der Spieler quasi auf dich zukommt und sagt, nee, ich bin aber gestolpert, war kein Elfmeter oder ich habe, ja gut, ich habe den ins Gesicht bekommen, kann man natürlich als Geschädigter erstmal behaupten, aber zum Beispiel bei, einer, bei einem Foul, dass dann doch keins war oder so, dass man das dann zurücknimmt.
1: Ja, also natürlich, wenn ein Spieler auf mich zukommt und sagt, Chiri, der hat mich gar nicht berührt oder ich bin im Rasen hängen geblieben, dann äh, warum sollte ich dann bei meiner Entscheidung bleiben? Also wenn der Spieler das selber tut, dann mache ich das auch. Passiert aber nicht so häufig. Also passiert leider ganz, ganz selten. Also entweder mache ich alles richtig oder, oder die Spieler machen das in der Regel selten. Ja. Also der, diese Szene, wo der ins Gesicht gekriegt hat, ja natürlich hat er das tausendmal gesagt. Er hat den ja auch wirklich ins Gesicht gekriegt. Der, der hat auch so getan, als würde sein Gesicht abfallen. Also und alle haben gedacht, ja, der macht jetzt hier eine kleine Show und so, aber bei dem muss ich mich im Nachspiel auch entschuldigen, aber ja. Dann noch
0: ein anderer Aspekt auch an dem Pfeifen jetzt, äh, hatte ich dann auch gelesen, in der Regionalliga gibt es ja für Schiedsrichter 300 Euro pro Spiel, ne? Genau. Wie viel, also ist das dann wahrscheinlich ungefähr so ein kleiner Nebenjob, sind, wie viele Spiele sind das pro Monat dann, eins zwei oder sind das mehr?
1: Also ich pfeife im Jahr, äh, pfeife ich mindestens acht Regionalligaspiele, manchmal zehn, manchmal elf, manchmal zwölf, das hängt so immer, immer ein bisschen davon ab. Und der Sprung ist ja,
0: glaube ich, ganz schön groß gewesen ne, von der Oberliga. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es hm. ist ja
1: doch nochmal mehr. Also. Ja, man kommt jetzt so in den leichten Profibereich rein. Also äh, Oberliga Westfalen war ja noch die höchste Amateurliga bei uns in Westfalen, da hatte ich äh, 75 Euro für ein Spiel bekommen plus halt die Fahrtkosten und jetzt Regionalliga ist schon mal so ein, so ein Sprung Richtung Profibereich mit den 300 Euro und unter der Woche gibt es ja noch diesen Zuschlag von 25%, Prozent. also da wären es dann 375. Ja, das ist schon, schon ein Unterschied, also ja, es ist natürlich ein kleiner irgendwie Nebenjob, aber man muss ja auch so sehen, ich habe auch sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit damit, ich trainiere sehr viel, ich habe den Anspruch an mich mindestens genauso fit zu sein wie ein Spieler in der Liga und da muss ich auch viel aufwenden, ja. Wie stehst du denn dazu? Schiedsrichterei ist ja eigentlich ein Ehrenamt, aber
0: auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, Mensch, wenn ich Geld dafür kriege, dann überlege ich mir vielleicht nochmal,
1: ob ich das nicht auch mal probiere. Ja, also ich würde nie äh, hingehen und sagen, Leute, werdet alle Schiedsrichter, weil ihr kriegt da ein bisschen Kohle nebenbei und könnt euch was dazu verdienen. Ähm, sondern ich würde die Schiedsrichterei immer, Schiedsrichterei immer so schmackhaft machen, dass es unfassbar persönlichkeitsfördernd ist dass man äh, lernt, Entscheidungen zu treffen, dass man lernt äh, physische und mentale äh, Anstrengungen zu verbinden. Äh, und ich könnte natürlich flachsig solche, solche Sachen sagen wie man wird nie ausgewechselt oder so, aber, ähm, <lacht> aber ansonsten würde ich immer über die Schiene die Schiedsrichterei äh, bewerben und äh, dieses, äh, dieser kleine Nebenverdienst, das ist, finde ich, so nice to have. Also ich gebe auch zu, als Jugendlicher noch in der Schule ist das natürlich äh, überragend, wenn ne? man nebenbei so ein bisschen Taschengeld verdient. Ne? Und äh, das ist natürlich top. Und dazu darf man auch nicht vergessen, gerade für Leute, die in der Nähe, sag ich mal, von Bundesliga-Vereinen, also ich kann mit dem Schiedsjausreis in Stadion umsonst reingehen. Ne? Das ist natürlich auch ein nice to have. Genau, das ist auch noch ein Punkt,
0: der kommt gleich auch noch, welche Vorteile man dann quasi hat, wenn man denn sich dafür entscheidet, auch Schiedsrichter zu sein. Ähm, du bildest ja auch Schiedsrichter aus. Ähm, ja. Wie ist da so das Bild in den unteren Ligen? Also da ist ja kann man ja wahrscheinlich schon von einem Schiedsrichtermangel auch sprechen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ähm, wenn es in Netmold geht, ist so gerade zur Zeit, aber auch nur, wenn sich jetzt nicht sonderlich irgendwie viele verletzen würden oder so. Ähm, das ist schon gerade in den untersten Ligen oder auch im Jugendbereich ist es wirklich so, dass wir da einen Schiedsrichtermangel haben das fällt vielleicht nicht immer so ganz auf bei den Vereinen, weil wir dennoch alle Spiele größtenteils ja noch besetzen, aber man muss sich das so vorstellen, dass wir dann halt Kollegen haben, die pfeifen dann an einem Wochenende zwei oder drei Spiele und haben dann übers Jahr irgendwie 120 Spiele, also, das kann es ja auch irgendwie nicht die Lösung sein, ne? sondern im besten Fall hat man genug Schiedsrichter, dass jeder am Wochenende vielleicht ein Spiel pfeift oder der jetzt nicht so viel Aufwand macht, alle zwei Wochen mal ein Spiel pfeift, weil sonst kann man ja auch gar nicht eine ordentliche Leistung immer gewähren, ne.
0: Ist das auch von den Altersklassen dann abhängig, also fehlt im jüngeren Bereich Leute oder ist das wie ist das aufgeteilt?
1: Ja, also wir haben schon, also uns fehlt so ein bisschen, glaube ich, der Mittelbau größtenteils. Also wir haben sehr viel ältere Schiedsrichter, ähm, die auch äh, pro Jahr auch immer mehr auch dann ja wegbrechen, natürlich altersbedingt, und dann halt ihre Karriere beenden. Wir haben mittlerweile doch einige Jüngere, die jetzt anfangen, aber uns fehlt vielleicht so dieser große Mittelbau, so zwischen 30 und 50, würde ich sagen, die so wirklich regelmäßig ihre Spiele halt durchpfeifen können. Und natürlich, wenn man ambitionierte junge Leute noch mehr bekommen würde, wäre das auch echt top, damit einfach auch mal was nachkommt noch. Also, das fehlt, uns fehlt das eigentlich so in den Bereichen. Fehlt uns das noch am meisten, ja. Man
0: kann ja theoretisch auch, also es könnte ja auch, man kann ja in jedem Alter anfangen, ne? also es kann ja auch ein 40-Jähriger sagen, jetzt weiß ich nicht, ich habe 20 Jahre Fußball gespielt, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, aber ein bisschen fällt mir die noch Lust drauf.
1: Absolut, also da mache ich auch ganz groß Werbung für, also für Leute, die äh, irgendwie ihre Karriere oder ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen wollen, ist das, finde ich, eigentlich eine große Sache, mit dem Fußball irgendwie dabei zu bleiben. Manche machen ja auch einen Trainer danach, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber wer jetzt sagt Trainer, vielleicht nicht so mein Ding, sollte auf jeden Fall, finde ich, einen Schiedsrichter ausüben oder ausprobieren, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, die Leute, die das machen, die kennen den Fußball ja sehr, sehr gut und das sind in der Regel auch gute Schiedsrichter dann. Weil die sich einfach sehr gut in Situationen hineinversetzen können, die sie selbst erlebt haben und an sich auch oft sehr kommunikativ sind, ja. Und dann kommen wir einmal zu dem
0: Punkt, also wenn, egal in welchem Alter, als junger Mensch oder auch als Erwachsener mich dazu entscheide, ich hätte irgendwie Bock, eine Schiedsrichterausbildung zu machen, du hast gerade schon gesagt, man kann zum Beispiel ins Stadion gehen, dann da eben auch Spiele oder Schiedsrichter beobachten. Was hat man dafür für Vorteile, wenn man diesen Schein macht?
1: Also die Vorteile sind äh, ja jetzt neben den reinen Fakten halt, wie du schon gesagt hast, ähm, die Stadion in Deutschland umsonst zu besuchen bei Spielen. Dann der kleine Nebenverdienst, den man dadurch hat, also die Spesen für die Spiele. Und dann aber halt für mich die wirklich noch größeren Sachen wie man hat eine sportliche Aktivität, man ist im Fußball, man ist ein enorm wichtiger Bestandteil vom Fußball, weil ohne den Schiedsrichter können wir keine Fußballspiele machen. Man hat eine unfassbare Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen, das ist eine, gerade für junge Leute ein riesiger Vorteil, äh, den ich daher vorheben möchte. Ähm, aber auch für, für ältere Personen, um irgendwie dem Spiel treu zu bleiben. Ähm, das sind so, ich so die, die Hauptkernpunkte, warum es sich richtig lohnt, wirklich Schiedsrichter zu sein.
0: Wenn du sagst, oder ja, ohne Schiedsrichter kann Fußballspiel im Prinzip nicht stattfinden, wenn da jetzt wirklich Schiedsrichter fehlen oder kann das dann oder muss das vielleicht auch dann eine Möglichkeit sein, zu sagen, in unteren Spielklassen irgendwie da müssen wir auf die Trainer
1: zurückgreifen. Also, was wir hier aber das Problem manchmal haben, ist ein Kreisiger C-Herrenspiel. Ähm, deswegen, das es ich so, fehlt so ein bisschen der Mittelbauer. wir haben mal noch ganz junge Kollegen ja auch, aber die können ja auch keine Herren pfeifen, die kannst du nicht auf Herrenspiel loslassen. Ähm, und da hast du manchmal das Problem, halt Kreisiger C, also unterste Liga, halt, irgendwie da mal mal anzusetzen. Und dann, ja, dann geht's auf die, äh, Vereine, die müssen dann irgendwie einen Trainer, äh, stellen oder einen Betreuer, der dann irgendwie das Spiel pfeifen soll. Ähm, das ist. Gefällt denen ja auch, glaube ich, nicht immer und deswegen wäre es schon gut, wenn man ausreichend Schiedsrichter hätte, um einfach jedes Spiel zu, zu besetzen. Ja.
0: ja, ich glaube, wer unserem Gespräch zuhört, der weiß, du hast schon Spaß am Schiedsrichterwesen, aber es gibt ja dann doch auch eine andere Seite, also wenn man jetzt gerade mal in die jüngere Vergangenheit guckt, nach dem Europa-League-Finale, ähm, AS Rom gegen FC Sevilla, da haben am Tag nach dem Finale Rom-Fans den Schiedsrichter Anthony Taylor am Flughafen bedrängt, weil sie mit seinen Entscheidungen im Finale nicht zufrieden waren. Und wenn man solche Nachrichten dann auch als aktiver Schiedsrichter liest, fragt man sich da manchmal, warum tue ich mir
1: das eigentlich an? Ja, also das hatte ich auch gesehen, das äh, fand ich auch sehr, 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 sehr krass. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich dass man Angst vor sowas hat sondern es ist mehr so ein, so ein Gedanke, der immer mal im, im Hinterkopf so rumschwirrt so, ähm, gerade jetzt auch mit, mit einer höheren Liga mit mehr Fans von so einem Verein ob da mal irgendwas was kommt auch irgendwie Sachen äh, Social Media oder so ähm, das ist bis jetzt bei mir noch nie was passiert ähm, aber die Gedanken, die du gerade beschrieben hast, die hat man sich auf jeden Fall schon häufiger gemacht ähm, wenn man mal auch mal ein schwieriges Spiel hatte, wo man auch jetzt nicht den allerbesten Tag erwischt hat ja, man fährt dann nach Hause und denkt sich so, boah, jetzt ist man hier den kompletten Tag unterwegs, ähm, dafür, dass man es irgendwie 22 Leuten ja sowieso ohnehin wieder nicht recht machen kann. Äh, warum tust du das im Prinzip an? Ähm, aber das sind immer nur so ganz, ganz kurze Gedanken. Also ähm, am Ende stehen wirklich die, die Riesenleidenschaft im Vordergrund, die riesen äh, Vorteile und das, was mir total viel Spaß macht. Von daher sind das nur so kurze Gedanken, die aber durchaus auch ihre Daseinsberechtigung haben, ja. Oder hast du
0: trotzdem vielleicht auch Erfahrungen ähm, mit Auseinandersetzungen, so während dem Spiel oder nach dem Spiel, sicherlich auch? Also, ja. Spieler, die unzufrieden sind, Trainer oder Fans oder Eltern, die sich dann vielleicht teilweise noch ein, einschalten?
1: Also, ich habe ähm, nach, dem, nach dem Spiel ist es natürlich manchmal immer schwierig Richtung Kabinengang, trifft man auch mal auf Zuschauer, ähm, die einen dann auch zum Teil auch persönlich beleidigen, so was man dann auch hört. Also, während des Spiels kriegt das nicht mit. Ähm, weil da bin ich, wie gesagt, im Tunnel und da ist manchmal auch diese Anonymität der Masse, dass man dort das nicht zuordnen kann. Nach dem Spiel auf wegen Kabinen kann man immer wieder Zuschauer, die dann persönlich beleidigen. Ich, ähm, ich finde es, also manchmal sage ich so, ähm, ja, das ist irgendwie normal geworden oder das kann, muss sich ja abkönnen. Aber ich finde eigentlich, wenn man das sagt, ist das im Prinzip traurig. so, Weil das sollte eigentlich nicht normal sein. So, Also mich lässt das zwar kalt, also wenn mich jetzt einer persönlich dann am Spiel beleidigt und ich gucke denen auch immer in die Augen und, um denen zu signalisieren, so ich habe deine persönliche Beleidigung jetzt gehört, du hast gerade einen Menschen persönlich beleidigt. Ähm, aber eigentlich sollte mich das nicht kalt lassen. Weil wenn du jetzt hier auf der Straße rumlässt und es kommt jemand gegen, beleidigt dich einfach auf persönliche Art und Weise, dann dann denkst du ja auch, was ist denn jetzt los? Ne? Und ähm, da ist das ja irgendwie nicht der Fall. Und ja, da müssen auch alle ein bisschen dran arbeiten, dass man das irgendwie in den Griff kommt. Ich will nicht sagen, dass das jedes Spiel bei mir passiert, ne? das auf gar keinen Fall. Aber ab und zu passiert das auf jeden Fall. Und das darf nicht sein. Wie ist das
0: auf dem Feld, bei zum Beispiel einer strittigen Szene im Spiel?
1: Ähm, also ich kann... Man, wir sind ja alle sehr kommunikativ als Schiedsrichter oder sind ja auch gut geschult, wie wir mit Spielern oder Trainern reden. Das heißt, wenn ein Spieler sehr impulsiv auf mich zukommt und auch vielleicht auch mal schreit, dass es alle mitbekommen, bin ich in der Regel eigentlich mal so gepocht, dass ich mit denen erstmal normal rede und dem relativ schnell signalisiere, du kannst dich durchaus beschweren oder eine Szene hinterfragen, die du anders siehst, aber du kannst auch normal mit mir reden, wenn du einen Meter gegenüber von mir stehst, ne? sodass das nicht alle mitbekommen. Damit kriegt man eigentlich sehr, sehr viele Leute gefangen, und machen das dann auch, weil die dann auch sich einmal kurz selbst reflektieren und dann auch merken, oh ja, stimmt. Aber nichtsdestotrotz, du hast, ich meine, das sind mit Trainer 24 Leute auf dem Platz, die sind alle verschiedene Charaktere, da hast du auch immer mal wieder einen, den du, den du nicht so einordnen kannst. Der, der versteht dann halt nur eine disziplinarische Sprache über, über Karten oder, oder Ermahnungen. Ne? Aber das ist ja auch ein eine Aufgabe an uns, Menschenkenntnis, das herauszufiltern, wie tickt jeder Mensch, wie kann ich mit dem reden. Ähm, aber man darf sich nie anstecken von der Emotionalität. Also ich darf nie provokativ werden, sondern also ich muss immer, immer ruhig und sachlich bleiben und die Sachen so abarbeiten, wie ich das gelernt habe.
0: Also auch für jemanden, der vielleicht jetzt junger Schiedsrichter noch ist und dann äh, man kann ja mal passieren, wenn, wenn drei Spieler einen anschreien und dann wird man selber vielleicht auch mal lauter oder so, aber es hilft einem als Schiedsrichter am Ende ja wahrscheinlich dann auch selber nicht, weil man hat ja, oder so stelle ich mir das zumindest vor, zumindest solange man noch keine Linienrichter hat, hat man ja eigentlich erstmal keine Freunde wahrscheinlich.
1: Ne? Im Zweifel sind sogar beide Mannschaften irgendwie unzufrieden mit einem. Ja, also das ist natürlich extrem schwierig, gerade für den äh, jüngeren Kollegen, ähm, aber man muss dann wirklich entweder äh, erstmal standhaft bei seinen Entscheidungen bleiben, die auch vernünftig erklären und ähm, sich von der Emotionalität nicht anstecken lassen. Ähm, ja, weil ich da aber auch, wie gesagt, nicht immer den Schiedsrichter in der Pflicht sehe, sondern im ersten Gedanken muss es einfach möglich sein, dass Spieler und Trainer nicht so mit dem Schiedsrichter reden. Also das ist für mich der erste Ansatz, dass, man, dass die das erstmal lassen auf die Art und Weise. Und wenn es dann doch passiert, dann muss man dem Schiedsrichter Tipps geben, wie man darauf reagieren kann. Ja.
0: Wie geht man denn als Schiedsrichter eigentlich damit um, wenn außen herum was passiert? Also klassisches Beispiel jetzt, was hast vorhin auch schon angesprochen, wahrscheinlich Pyrotechnik, wenn da in den Fans gezündet wird. Das braucht dich ja auf dem Feld eigentlich erstmal gar nicht zu stören.
1: Das betrifft dich ja gar nicht direkt. Ja, also es geht ja immer dann los, wenn das Spiel beeinflusst wird. Also in dem Fall, den, äh, bei meinem Spiel jetzt, war es ja halt so, dass mein Assistent im Nebel stand. Also er sieht dann, dann ja nichts und äh, da muss ich, kann ich natürlich das Spiel nicht fortsetzen lassen, weil er ja keine Sicht auf die Dinge hat. Ähm, das ist dann so, er geht mir da durch, ich, ich sehe nichts, hinter <lacht> mir ist alles grün ähm, und dann unterbricht man im Prinzip das Spiel und man hat natürlich in dem Moment den kompletten Fokus auf sich, ne? man, man unterbricht das Spiel und tausend, äh, Leute gucken einen an, äh, warten, mal. Oh, was passiert jetzt ne? und dann muss dann einfach ruhig bleiben und man darf sich auch nicht anstecken lassen weil manche Spieler kommen dann an, und sagen, das geht doch wir können doch jetzt weiterspielen und da darf man sich einfach nicht stressen lassen, man muss dann ruhig bleiben und äh, warten, bis es dann abgezogen ist ähm, und dann geht es weiter, auch wenn jetzt irgendwie Ausschreitungen oder so draußen sind. Äh, man darf sich da einfach nicht von anstecken lassen, das sind Ruhe abarbeiten. Ja. Ähm,
0: das ist dann ja, oder in der Regel zumindest, wenn jetzt nicht unbedingt ein Bengalo aufs Feld geworfen wird oder so, ist es dann ja auch komplett außerhalb des, des Spielfelds. Ja. Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon mal aktiv erlebt hast, aber es, ich hat jetzt auch noch mal gelesen, gab es zwei Testländerspiele und auch in der Regionalliga Nord jetzt relativ zum Saisonende ein Spiel, wo Mannschaften vom Feld gegangen sind, weil ein Spieler rassistisch beleidigt worden ist. Hattest du damit schon mal Berührungspunkte, auch dass da ein Spieler oder eine Mannschaft gesagt hat, äh, ihr, Herr Schiedsrichter, äh, da wurde ein Spieler von uns beleidigt oder so?
1: Ja, so also rassistische Beleidigung in meinen Spielen habe ich äh, bis jetzt zum Glück noch nicht gehabt. Oder ich habe sie leider nicht mitbekommen. Also eins von, eins von beiden. Ich hatte auch noch nie die Situation, dass eine Mannschaft jetzt aktiv gesagt hat, wir spielen jetzt nicht mehr weiter. Was hatte ich zum Glück noch nicht. Ich kann die Kollegen aber auf jeden Fall verstehen, wenn so ein Vorfall wäre, in meinem Spiel auch dementsprechend zu reagieren. Also wir haben ja auch entsprechende Anweisungen vom Verband. Wir werden ja im Vorfeld ja auch darüber geschult, wie wir uns gewissen Situationen ja auch verhalten sollen. Das ist für mich auch zu Recht dann noch eine der Situation, wo man auch klare Kante dann zeigen muss. Und als Schiedsrichter ist man ja auch irgendwo, sag ich mal, ein Vorbild ähm, gegenüber gegenüber den Spielern und Trainern. Ähm, und wenn man äh, wenn solche Sachen passieren, dann muss man da entsprechend auch dementsprechend vorangehen und den Spieler bestmöglich dabei unterstützen. Ja.
0: Genau, also das wäre auch meine Frage gewesen. Das heißt, da wird man auch darauf vorbereitet. Und ja. Also es ist ja wahrscheinlich ja vielleicht sogar eine der schwierigsten Situationen noch, wenn man mhm. dann selber irgendwie zwar nicht betroffen ist, also keiner oder greift dich ja in dem Moment an, aber du musst ja dann trotzdem irgendwie vorweggehen und eine ja, Entscheidung treffen.
1: Das Schwierigste, glaube ich, an den Situationen ist, dass die Spieler selbst, die ja betroffen sind, ja im, am emotionalsten zurecht ja gefasst sind, also da reagieren ja Menschen ja auch ganz verschieden drauf, also manche reagieren ja mit Wut drauf, manche mit äh, großer Enttäuschung oder mit, äh, mit Trauer oder Scham und da muss man dann halt aufpassen, wie man halt mit diesen Spielern halt kommuniziert oder wie man dann mit den mit denen halt redet, weil gerade wenn jetzt jemand auch mit Wut halt reagiert, dann muss man halt äh, das einordnen, warum der jetzt wütend ist und den nicht nochmal jetzt irgendwie sanktionieren, weil er jetzt gerade wütend ist. Ne? Also da werden wir schon, schon äh, gut geschult, ähm, wie wir uns da verhalten sollen und das finde ich auch, hat auch enorm zugenommen, auch in den letzten Jahren, dieser Schulungsbedarf. Also alles, was so das psychologische angeht, das ist deutlich mehr geworden jetzt. Es hatten jetzt vor zwei Wochen auf dem Lehrgang auch einen Sportpsychologen da, der da auch referiert hat, der auch Sachen vorgestellt hat. Und ähm, also der mentale Bereich ist ja schon sehr, sehr groß geworden jetzt. Gibt es da auch einen Austausch mit Kollegen vielleicht? Also ich habe geguckt,
0: ich glaube in den ersten beiden Linken zumindest gibt es im Moment keinen äh, Schiedsrichter mit schwarzer Hautfarbe, aber ähm, in deiner Liga oder irgendwie hm. auch Schiedsrichter, die du kennst, wo man sich dann auch mal austauschen kann, weil kann ja auch sein, dass ein Spieler dann einen Schiedsrichter rassistisch beleidigt.
1: Ja, also wir haben in der dritten Bundesliga den Assad Nuhum und in der Regionalliga bei mir haben wir auch einen Kollegen, den äh, Jona Besong, ähm, den habe ich auch vor zwei Jahren noch getroffen. Man unterhält sich aber nicht unbedingt damit. Also Jona hatte, glaube ich, letzte Saison so einen Vorfall, in, ich weiß nicht, ich glaube in Wattenscheid, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ja, man unterhält sich äh, schon darüber. Aber ich denke mal, also wir sind ja von den Kollegen ja in, in der Regionalliga da sind wir auch zum Teil auch alle also befreundet oder mindestens kennt man sich. Das heißt, man spricht eigentlich jede Woche miteinander. Auch selbst wenn man nicht zusammen zum Spiel fährt, telefoniert man nach dem Spiel und sagt ja, was ist bei dir heute so passiert, was ist bei mir heute passiert, wie ist gelaufen. Das heißt, man tauscht sich ja ohnehin sehr viel aus und dementsprechend hat man ja auch immer wieder Situationen, äh, wo man weiß, ah, das ist ihm schon mal passiert. Ähm, er hat da das und das gemacht und das hätte man besser machen können, sodass alle im Prinzip voneinander profitieren. Also das gibt es schon, ja. Dann
0: noch ein Thema, ähm, was wahrscheinlich auch für dich als Ausbilder gerade ganz spannend ist, gibt ja auch vergleichsweise wenig Schiedsrichterinnen, ist zumindest mhm, mein Eindruck, aber ja. es ist wahrscheinlich auch äh, nicht nur hier
1: in der Kreisliga CESO, sondern äh, schon so. Auch, ne? Ja, das ist generell so. Sie haben sehr, sehr wenige äh, weibliche, also sehr, sehr wenige Schiedsrichterinnen. Ähm, was ich auch extrem schade finde, ähm, weil die Schiedsrichterinnen, die wir haben, die sind meistens alle auch immer sehr gut und die haben auch gute Aufstiegsmöglichkeiten in den entsprechenden Ligen. Äh, dadurch, dass es halt so wenig gibt auch. Ähm, deswegen finde ich das immer sehr, sehr schade, äh, weil ich, ich ja schon das Gefühl habe, gerade wenn die so ein Herrenspiel pfeifen, dass irgendwie... Ja, die die Männer dann irgendwie schon irgendwie ein bisschen äh, zurückhaltender manchmal reagieren. so Und wie gesagt, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung finde ich äh, würde ich es auch überragend finden. Also wir haben da schon sehr, sehr wenige, ähm, aber deswegen würde ich da auch immer Werbung für machen, dass gerade auch der Bereich äh, jetzt deutlich stärker mal wird. Ja.
0: Was kann man oder was kannst du da vielleicht auch als Ausbilder tun, um da mehr Mädchen fürs äh, Schiedsrichterwesen zu begeistern?
1: Ähm, muss halt wirklich nochmal die, die Persönlichkeitsentwicklung glaube ich einmal in den Vordergrund stellen und dann die Aufstiegsmöglichkeiten, also ähm, wenn man Fußball interessiert ist ähm, und man trifft gerne irgendwie Entscheidungen, möchte sich irgendwie entwickeln dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das halt hinzubekommen ähm, und deswegen würde ich da als Ausbilder oder Leute, die, oder jemand, der auch Schiedsrichter Ausbilder Schiedsrichterinnen ähm, da auch mal Werbung für machen und ähm, weil man dadurch ja auch enorm viele Leute kennenlernt. Also man baut sich ja auch einen ganz neuen Freundeskreis auch damit noch nochmal auf. Also so war es zumindest bei mir auch. Ähm. Also man hat nicht die Vorstellung, weil manche haben das ja so, ja, dann schießt er das ja mal alleine und er fährt ja allein zu den Spielen und der hat ja eigentlich gar keinen Kontakt so. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also wir haben ja Lehrgänge, wir haben Lehrabende, man fährt ja auch mal zu dritt raus, man tauscht sich sehr viel aus. Also der Kontakt ist da sehr, sehr rege. Wir sind, ich würde uns schon so ein bisschen als eine eigene Mannschaft äh, vergleichen. Ähm, wir bei uns trainieren ja zum Beispiel auch, und deswegen, allein auch der soziale Kontakt ist da sehr förderlich.
0: Dann zum Abschluss nochmal zu dir. Pfeifst du jetzt nächste Saison, du hast gesagt, acht, zehn, elf Regionalligaspiele ungefähr. Ähm, ja. In anderen Ligen auch noch, oder wie ist das?
1: Ja, also ich werde auch weiter in der Oberliga eingesetzt und auch in der Westfalenliga, aber natürlich auch sogar in der Landesliga eingesetzt. Egal, als Schiedsrichter, als Assistent überall. Und ich habe äh, ja jetzt vor zwei Wochen auch erfahren, dass ich zusätzlich noch in der A- und B- und Bundesliga pfeifen darf. Ähm, also da werde ich jetzt auch als Schiedsrichter eingesetzt. Ähm, da freue ich mich ehrlicherweise auch sehr drauf. Ähm, vielleicht so die Bundesliga-Stars von morgen mal schon mal exklusiv vorher gesehen zu haben. Ähm, da bin ich mal echt gespannt, welche Spiele ich da so bekomme.
0: Alles klar, dann viel Erfolg dabei und danke, dass du hier warst zum Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung äh, und für das Interesse, vor allem auch am Schiedsrichterwesen. Ähm, ich hoffe, derjenige oder diejenige, die das vielleicht hört, äh, entscheidet sich auch mal gerne, Schiedsrichterschein zu machen. Von daher, danke für die Einladung
0: das vielleicht noch zum Abschluss, wenn ich es höre und sage, Mensch, hört sich ganz cool an, was, wo kann ich mich melden, was kann ich tun? Gibt es eine Seite?
1: Also wir haben von der Seite vom Kreis Detmold, Fußballkreis Detmold, gibt es eine Internetseite, da gibt es auch die eigene Rubrik Schiedsrichter, da sind alle Kontaktdaten vom ganzen Kreis schiedsrichter -Ausschuss. Da sind Telefonnummern, E-Mail-Adressen, einfach melden, man hat Interesse, dann kriegt man sofort alle Infos, wann der nächste Anwärterlehrgang wo stattfindet.
0: Und hier noch eine kurze Ergänzung, da uns ja auch ein Großteil wahrscheinlich aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont hört. Auch da gibt es natürlich die Seite, wenn Sie da in Ihre Suchmaschine einfach mal Fußballkreis Hameln eingeben, dann kommen Sie direkt auf die Seite des NFV, des Niedersächsischen Fußballverbandes. Da gibt es auch einen Reiter Wettbewerb und dann Schiedsrichter. Und da kann man auch direkt die Termine für den nächsten Schiedsrichter-Anwärter-Lehrgang sehen. Vielen Dank, Nils. Gerne. Und Ihnen, die zugehört haben, auch vielen Dank.